1: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkamarr. Med mig i studion idag har jag Anna Hammer- investeringschef på Länsförsäkringar- och Olof Manners, senior rådgivare på Swedbank. Varmt välkomna båda två. Tackar. Tackar, tackar. Ja, härligt. Formalia då, det är onsdag den 23 februari- förmiddag när vi står här och pratar. Och dagordningen är som följer- Vi ska prata om de ekonomiska konsekvenserna av den ryska invasionen av Ukraina. Vi ska vända blicken hemåt och prata om den svenska bostadsmarknaden. Och sen ska vi få ett ekonomiskt begrepp förklarat för oss. I den andra halvan blir det spaningar och till sist veckans viktigaste återkommande lyssnare känner igen den här strukturen och även ni förstås Anna och Olof. Men vi kör igång. Anna det händer saker. Ukraina har nu fått besök av fredsbevarande styrkor om man uttrycker det diplomatiskt och omvärlden har svarat med en första vända än så länge ganska milda sanktioner får man väl säga. Det här är ju en väldigt svår materia att grotta i, men vi måste ändå göra ett, ett försök. Och om vi liksom eh, Det är ekonomi vi håller på med, kanske inte den viktigaste aspekten i den här frågan, men vi håller oss ändå till det vi tror oss ha någonting att säga om och pratar om eh, de ekonomiska konsekvenserna eh, av det som, som händer nu. Eh, och som sagt, en väldigt svår fråga, väldigt många lösa delar här, men vad, vad, är, vad är din syn på sak?
0: Ja, men storleken på effekten är väl i stort sett omöjlig att svara på- med tanke på att det är helt beroende av hur stora eh, åtgärder vi ser från båda håll. Alltså hur, hur vi ser att det här spelar ut helt enkelt. Eh, men riktningen på effekten kanske man ändå kan diskutera- även om man inte vet exakt storlek. Då. Och sannolikt så är det ju så att det ändå blir lägre ekonomisk tillväxt- i framförallt i Europa då, än vad man hade tänkt sig innan det här blev mer akut- Och det har ju att göra både med att man tänker sig en effekt på energipriserna, det är väl egentligen den stora, inte frågetecknet kanske utan snarare att det det är det man tänker sig blir den största effekten, i alla fall ja, att det kommer bli högre energipriser. Nu får vi väl hoppas att vi kanske går mot mildare väder möjligen så att det här skulle kunna åtminstone tillfälligt då, ha mindre effekt på ekonomierna. Men det får ju en direkt effekt av att hushåll och företag behöver lägga mer av sina pengar på energipriser och därmed mindre kvar till annan konsumtion. Och sen självklart dessutom en, en oroseffekt av att det, det blir ju en dimension av att vart ska det här ta vägen? Det är nära hemmaplan och... Det finns ju mycket saker att bli bekymrade över kring den utvecklingen vi ser nu och det påverkar ju rimligen också ekonomin med en försiktighetsaspekt. Å andra sidan så kan man väl tänka att vi, vi är verkligen vana vid att ha en, en miljö som vi inte riktigt är vana att hantera. Vi har vant oss vid det ovana helt enkelt ja. att, att vi behöver hantera situationer som vi inte har gjort tidigare och det skulle man möjligen kunna Tänka sig en positiv aspekt i det här: då, att vi, vi får försöka hantera det här på bästa sätt framåt, också, tror jag, rent ekonomiskt. Men riktningen, tror jag, är ändå ganska tydligt negativ.
1: Ja, Olof, delar du Anna syn på det?
2: Ja, absolut. Nej, men det är väl det är framförallt via energipriserna då som det kan komma att påverka. Och eh, när man, eller som jag då lyssnade på eh, Putins tal så kan man ju se att alla ideologiska förutsättningar för en vidare ockupation av Ukraina finns ju där. Och eh, dessutom eh, det här området, Luhansk, Donetsk, eh, det som man kallar för Donbass, eh, två tredjedelar av det området eh, är ju fortfarande så att säga, under Ukrainsk kontroll. Och det är fortfarande 190 000 soldater runt gränserna. Och what you see it is what you get lite. Eh, man har inte trappat ner militärt. Och Putin tycks ha en lite annan verklighetsuppfattning eh, och även en historisk uppfattning som är eh, förbryllande. Så att, eh, det är ju extremt svårt igen vad one man show det här och, och det är extremt svårt att säga vad nästa steg blir. Men om det fortsätter och om det eskalerar då delar jag annars eh, synfullt ut. Risken är ju på uppsidan då vad det gäller inflation och på nedsidan vad det gäller tillväxten.
1: Aha. Anna, det, redan innan var ju centralbankerna ett lite knivigt läge med, med snabbt stigande inflation och, och, och kanske en oro för att konjunkturen är på väg att bromsa in dels naturligt för att olika typer av stimulanser försvinner men också kanske för att de själva skulle gå lite för snabbt fram stark inflation är ett starkt ord men åt det hållet i alla fall nu får vi ännu mer av det i så fall lite lägre tillväxt troligen, som du säger riktningen kan vi vara överens om, styrkan kanske oklart och lite högre pristyck hur ska man tänka som centralbank här? Ska man liksom gå på de starkare inflationsimpulserna eller ska man tänka vänta vad är orsakerna här och att osäkerheten är så stor och man tvärtom kan tänka sig att de Kanske avvakta lite? Hur ska man man se på det?
0: Nej, men absolut. I i den dimensionen tror jag nästan den balansgången blir enklare för centralbanken än den vi har befunnit oss i innan. För då har ju risken för de här energipriserna, även om man inte agerar på dem, så så är ju risken den att det sprider sig till andra priser och att vi får igång en prisspiral på ett sätt som inte bara är energipriser längre utan mer högre underliggande inflation. Och den risken kommer ju ner såklart om vi får en större oro i ekonomin och större effekt på ekonomin helt enkelt rent efterfrågemässigt. Så utifrån ett sånt scenario så tror jag absolut att centralbankerna backar hem lite grann. Nu pratar vi ju framförallt Europa då, så ECB och Riksbanken, jag vet inte om Riksbanken kan backa hem för de, de liksom står redan fortfarande i garaget eller vad man ska kalla kring det här och börjar höja räntan. Men ECB då, för Fed, Fed har ju, ser ju på det här på ett lite annat sätt ändå eftersom de har lite avstånd till, till situationen. Men om vi tänker på ECB så tror jag absolut att de inte agerar på högre inflation som kommer av ytterligare högre energipriser –av den här krisen, utan då tror jag att man känner sig ganska trygg med– –att det här inte kommer bli en inflationsspiral som de har svårt att få kontroll över– –utan snarare att man börjar bli bekymrad åt andra hållet igen– att vi kommer ha svårt att få upp inflationen till målet om vi bortser från energipriser. Då. Så att det ligger närmare till hans att tänka sig mer stimulanser. Då, även om det, inte, det krävs ju ett, ett ganska elakt scenario för det. Så det är inte något huvudscenario alls. Men skulle vi gå i den riktningen så tror jag inte på ökade åtstramningar utan åt andra hållet snarare.
1: Ja. Olof, här äh, har vi ett, ett läge för Riksbanken som blev ett extra intressant efter inflationssiffran för, för januari. Äh, där ju de hävdade ju med rätta att det är väldigt mycket var energi som har drivit upp knappt något annat i Sverige, men nu fick vi en rejäl uppstuds i inflationen exklusive energi som ju tog dem och de flesta andra på, på, på sängen lite. Om vi, ja, jag ska inte säga att vi lämnar Ukraina frågan, men i kombinationen här. Vad, vad, hur tror du tankarna går på Bronbergstorg nu efter den. Äh, Ja,
2: men som du säger, det var ju en, en hyfsat stor prognosmiss. Kärninflationen som du då refererar till den kom ju ut på 2,5% och jag tror att Riksbanken hade i sin prognos 1,9. Det är en av de större prognosmissarna jag har sett. Å andra sidan, det som gjorde att kärninflationen ökade tycker varje fall jag i alla fall personligen då, inte är någon jätteöverraskning. Det är företagens prisplaner, och de har ju varnat länge
1: för det här. Inte minst du i den här podden har ju varnat för det.
2: Så är det, även en blind höna hittar ett kon. Eh, och, eh, så att säga. och sen har vi då en, en, en valuta som är kronan som är svag. Eh, mycket, eller ja, betydligt svagare i alla fall. Även den än vad Riksbanken har förutsett. Matpriserna levererade också som förväntat. Och Jag tror det är rimligt att säga att, att eh, Riksbanken kliar sig lite i huvudet nu. Jag förväntar mig att de vid sitt nästa aprilmöte då går ut och eh, skjuter fram åtminstone den här första räntehöjningen. De kanske till och med visar tvåvarigt ja. Men det tycker jag är rimligt. Eh, men som sagt, det hinner ju komma ut eh, mer inflationssiffror eh, som de kan luta sig emot. Då. Annars är väl risken på uppsidan och jag tror också då... Eh, Skälet som man har anfört då både från ECB och Riksbanken mot att inte agera det har ju varit att de här stora elprishöjningarna faller ur inflationen. Inflationen kommer att falla tillbaka. Jag tycker under, så som det ser ut just nu så är ju snarare risken att energipriserna då kan komma och stiga. Även om man tittar på oljepriset så handlar det fortfarande med backwardation. Det vill säga det är dyrare på spotmarknaden än på futuren. Så att marknaden har väl en tro ändå på att eh, priserna kanske ska dämpas över tiden. Men idag gick ju bräntoljan över 100 dollar per fat. Så att det är också eh, så att inflationen kanske inte faller tillbaka så mycket som centralbankerna har, har, har trott av. Sen delar jag ju annars om tillväxt och så vidare. Dämpas den ja då kanske den här kärninflationen inte får samma kraft då. Men jag förväntar mig att Riksbanken kommer att komma med ett annat budskap
1: i eh, april. Ja, gör väldigt kort Anna. Gör även du det ja
0: men jag får Beroende kanske vara lite ja, ja, det, det hänger så klart på det men jag får kanske vara lite mer mellanmjölk då också jag, jag tycker också alltså absolut det var en överraskande siffra den var högre än väntat till visst är det kanske inte riktigt så där starka pristryck som Olof ser ser jag. Jag ser också lite korjeffekt och så vidare som är lite tråkiga saker och som kommer ligga kvar under året visserligen så att det är inte någonting som faller ut snabbt. Men, men jag har väldigt svårt att tro ändå att energipriserna nu, nu ska man ju verkligen vara försiktig här då med tanke på Ukraina men, men givet att det inte blir en katastrof där så är det svårt att se att energipriserna ska lyckas hålla samma takt som de har gjort tidigare och därmed inte bidra till en, en baseffekt som ner inflationen eh, och jag ser inte riktigt det här jättestarka inflationstrycket. Vi kommer ligga över målet ett tag men, men det tänker jag är väntat och det är också Riksbanken sagt att vi ska göra under hela deras prognosperiod. Så frågan är egentligen hur stor överraskning är det? Ja de kommer nog sannolikt agera lite tidigare men det är också alla har ju tyckt att de är lite sen ute. Ja, marknaden H2. har ju
1: prisat in väldigt mycket ja, mer. än vad H2 2024
0: är sent med tanke på att vi ligger på nollränta. Så att ja lite tidigare kommer det nog bli av det här men, men det är ingen liksom dramatiskt pristryck vi ser tycker jag.
1: Nej. Nej. Bra, då innan vi går vidare så ska jag bara, korgeffekter är ju att SCB vid varje årsskifte stuvar om i liksom det som ligger till grund för den här kopimätningen och då den är lite svår att beräkna varje år och nu var den väldigt, väldigt liten, nästan ja, inga effekter och brukar alls. vara negativ. Ja,
0: så det var ja, förväntansbilden. Ja.
1: Då går vi vidare eh, till ett ämne som eh, ligger nära för många, nämligen den svenska bostadsmarknaden. Och den har ju gått väldigt starkt under pandemin. Nu på sistone har vi ju fått en, lite faktorer som skulle kunna stöka till det. Vi har ju haft en skakande, sjunkande börser. Vi har fått stigande räntor och som vi just har pratat om förväntan om mer. Borräntorna har redan börjat traska upp lite. Och vi har ett bostadsbyggande som är i full sving. Det var nästan samma nivå som 2017 under 2021 när det gäller startade, startade bostäder. Så att utbudet är på gång där. Ändå Olof så fick vi bara här om häromdagen en ny stark siffra med, med ökande priser trots de här ganska besvärliga faktorerna. Då, vad, hur, hur kommer det sig och, och hur länge kan priserna fortsätta öka i den här miljön?
2: Nej, men om man först tittar på det som kanske håller priserna upp och som gjorde att bostadspriserna ändå steg i januari så Historiskt är januari en stark månad för bostadspriserna. Nu ökade bostadspriserna med 2,7% för hela riket. Villar är upp 11,6% i årstakt, bostadsrätter upp 8,6%. Det är naturligtvis, som jag ser det, ohållbart över tiden att de ökar så mycket. Men eh, vi har så att säga fortsatt låga räntor. Eh, det är viktigt att komma ihåg. Vi sitter och pratar här om att Riksbanken ska höja och så vidare. Men vi har ju faktiskt en, en, en styrränta på 0%. Eh, det stödjer naturligtvis eh, bomarknaden. Och av demografiska skäl vi har en babyboomer-generation födda i början på 90-talet de vi nu i familjebildande ålder så att även om utbudet ökar så finns det också många som står i begrepp och, och liksom skaffar sig ett större boende och med mera med mera. Så att demografin... Och räntorna pratar väl då för så att säga, en stark bostadsmarknad. Men sen då om man tittar på det som ska hålla nere det så har vi ju som, som du sa ingressen. Vi har en ökad eh, ny byggnation. Vi har ju trots allt hotet om eh, högre räntor som har eh, effektuerats lite efter den här januari-siffran. Och debatten som är i tidningarna om högre räntor. Vi har börsen som har fallit. hushållens balansräkning är på marginalen lite sämre. Lönemässigt har vi ju nu negativa, reallöne. ja, negativa reallöner. får man säga, va? Och det borde ju påverka bomarknaden över, se- över tiden. Jag tycker jag tror det är rimligt så att säga att bommarknaden planar ut eh, under året här. Och en sak till om man ska titta på januari siffran jag läste i en utländsk tidskrift i morse här att de amerikanska bopriserna har ju stigit väldigt mycket. Och det trorde man där i alla fall var en effekt av att de potentiella köparna nu skyndar in och gör sitt avslut innan räntorna går upp så mycket att det blir för dyrt att ta lånen. Jag ska inte säga att den effekten finns i Sverige nu, men who knows? Det kanske var ett bidrag av det, eller också kanske det kommer. Vi får se. Sista beställningen.
1: Det gäller att ta in två. Innan baren stänger. Ja, ja, ja okej. Ja, Anna? Ja. Äh... Nej, men
0: det, efter den där utläggningen, jag, jag håller ju med Olof, det var väldigt väl informativt tycker jag. Men man kan väl ändå liksom tänka sig att, eller om man ska backa så här då istället och säga att jag måste erkänna att jag hade inte väntat mig den här uppgången- om vi blickar tillbaka några år. Och jag tror egentligen att väldigt få hade det. det. Det är så lätt nu i efterhand att säga att ja, men det är klart- det blev beteendeeffekter av corona och så vidare. Alla vill ha större boven och Jag hade och inte så heller
1: väntat mig Men det. när vi
0: gick in i corona så ska man ju vara ärlig med att säga- att de allra flesta prognosmakare hade negativa bopriseffekter av det här. Så att vi måste ju liksom ändå ta, ta det med ja, var oss det ner,
1: på Kanske ner 10-15 snarare än upp 10-15 ja, som och var en vanlig prognos. Precis, och så. sen
0: finns det ju såklart- argument nu i efterhand till varför det blev som det blev och så vidare. Men, men med det sagt så får man väl ändå landa i just det, att det borde lugna ner sig lite när vi blickar framåt. Av de anledningarna som, som Olof har nämnt, men också av att vi faktiskt har fått upp dem ganska rejält i nivå under den här perioden när vi kanske inte riktigt hade räknat med det fullt ut. Så vi har ju lyckats med krispolitiken på, på något sätt. Vi har ju lyckats ta bort oron, ta bort de värsta effekterna av arbetslöshet. Vi har haft räntan väldigt låg. Och det har ju varit grogrunden för det här. Men, men det roliga med att blicka tillbaka är ju att det, även innan corona så tänkte vi att nu ska det lugna ner sig. Nu, nu kan det inte ja. fortsätta upp i den här takten. Och så har det ju onekligen gjort det. Av väldigt många olika skäl. Så att man, man får väl ta den där prognosen med en salt helt enkelt. Men jag håller med Olof, det borde lugna ner sig.
1: Ja. Om vi ska bli väldigt konkreta då innan vi går vidare. Kommer priserna stå högre eller lägre än idag vid årsskiftet?
0: Ja, i, i ja, lite högre kanske, men inte mycket.
1: Olof? Ja, 5% högre kanske. Jaha, okej. Okay.
2: Han ja. hade en siffra, jag var ja. lite mer diff-
0: ja.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
2: Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. Ja, det var ju... Det det är en ganska rejäl ökning ändå, 5 procent. Ja, med tanke på att det gick upp 2,7 i januari så är det, och det är 11 månader ja. kvar så får vi ja. se. Ja. Ja. Då ska vi kasta oss över eh, begreppet eh, och det knyter ju an lite till det vi just har pratat om. Begreppet är nämligen bostadsobligationer. Det är ett av de djuren som går runt på liksom, obligationsprärien och som vi kanske inte pratar om så jättemycket. Men Olof, det här är en väldigt stor marknad. Det är en väldigt viktig marknad. Det är ju, eh, ja, vad är det? Det är du som ska berätta det. Ja, Varsågod, kör men jag, jag,
2: jag ska ge mig på ett försök här. Ja. Och, eh, för att börja rätt ända då så eh, 80% av utlåningen till allmänheten i Sverige består ju av lån med säkerhet i villor och borätter. Och man kan då låna som, som, eh, som ett hushåll på mellan tre månader och, och, och tio år så att säga. Men då ska man komma ihåg att ett bolån är realiteten. Det lever ju ofta i 30, 40, kanske 50 år innan det är amorterat. De som ger ut de här eh, obligationerna då, det är, det är ju banker som i sin tur äger hypoteksinstitut. Eh, och De här instituten de finansierar sig på två sätt. Det är ena är genom det som vi kallar för deposits, det är bankinlåning och det andra sättet är då att man ger ut obligationer. Och, eh, de kan ge ut obligationer med olika löptider men de längsta idag är väl upp mot 10 år. Och de här namnen som gör ut de här, de här hypoteksinstituten de känner de flesta till. Det Nordbanken SCB SEB Bolån, hypotek. Vi har Länsförsäkringar naturligtvis. Vi har även SBAB och eh, Handelsbankenhypotek. Det som kallades för statshypotek en gång i gång eh, i tiden. Eh, 2004 så kom det en ny lag där man då stadfäste att man kunde finansiera med säkerställda obligationer. Eh, de började emitteras 2006- och idag i stort sett alla bostadsobligationer säkerställda. Och den här säkerhetsmassan då, den får bestå av högst av 75% procent av bostadens värde. Så att redan från början byggde man in en överpant i det här systemet. Och det innebär alltså att det finns hela tiden en säkerhetsmassa för de här utgivna obligationerna. Och det gör ju också att de får en väldigt hög kreditrating då av de här bolagen. A i de flesta fall. Nu handlar de i och för sig på lite högre ränta än staten. Men det finns också exempel där de inte har gjort det. Italien till exempel under eurokrisen. Där handlade de här bostadsobligationerna på lägre ränta än staten. Just för att det fanns en säkerhetsmassa. Och i och med att fastighetspriserna har ökat så mycket som vi har varit inne på redan då har den här överpanten växt. Jag tror att den ligger närmare 50% idag. Alltså den utestående skulden är bara 50% av säkerhetsmassan. Så att det är en väldigt eh, säker placering. Hur stor är marknaden? Ja, det finns eh, utgivet 2019 ungefär 2400 miljarder och det ska då jämföras med vad svenska staten har givit ut idag i nominella svenska statsobligationer på 680 miljarder. Och Riksbanken under sin obligationsköpsperiod här, det som vi kallar för QE. Eh, de har då köpt ungefär eh, mellan 350, eh, runt 350 miljarder av varje eh, enhet. Då, både säkerställda obligationer och statsobligationer. Så de har köpt relativt mycket mer av staten. Och det har också gjort att den här då har ökat lite. Det vill säga statsobligationer har gått ner mer i ränta För Riksbanken har köpt mer proportionellt statsobligationer än bostadsobligationer. Men ja, det är väl ungefär vad man kan säga. Vilka äger de här säkerställda obligationerna? då Ja, men det är försäkringsbolag, det är pensionsfonder, det är banker och så vidare. Inte så mycket allmänheten med mindre än att de går in och köper så att säga räntefonder. Då, då kan de få den här assetklassen med sig.
1: Ja... Ja, men det jag, jag väljer det. att sluta det jag kan ju det var... prata om det här i flera timmar ja, men... <går> men... <går> det var ju en rejäl genomgång av en riktig arbetssätt på den svenska finansmarknaden ja. som, ju, som du är inne på eh, en väldigt stor tillgångsklass men lite anonym kanske därför att det är sällan är någonting man investerar i som privat direkt. tack för det Då kastar vi oss över spaningarna. Anna, vi har ju pratat om att det är en stökig miljö för för centralbankerna och för Riksbanken. Du tror att bland annat den här stökiga miljön men också en del annat kommer tvinga fram en lite tydligare kommunikation.
0: Ja, exakt. Det får bli spaningen idag. Ökad transparens från Riksbanken men man kan också kanske vidga det till fler centralbanker. Jag tror att de kommer tvingas ut i kommunikationen lite grann. Eh, centralbankerna generellt och Riksbanken absolut eh, vill ju mer prata om liksom helhetsbilden. Alltså ungefär vart är vi på väg och ungefär vad tror de att de kommer göra och så vidare. Ja, mycket Vilket samlade man... bedömningar ja, exakt, och sånt där. Ja, ja. Och, och det, Lite frustrerande. Frustrerande för oss som vill in och diskutera detaljerna. Men jag kan ju absolut förstå varför önskemålet hos dem ser ut på det sättet. Att de kanske inte vill ha den där diskussionen om detaljerna. Då. Men för oss nördar så kanske det här skulle kunna vara något riktigt kul att nu, nu kommer vi få lite mer detaljer och anledningen till att... Nu de är det här tängas... radio
1: men jag måste berätta att Anna, Anna lyser upp här nu när hon pratar om detaljerna <laughs> bara, ja. och snörda. Det är, liksom bara, <laughs> det är stora ögon här på hans bordet. Vi får ah. se
0: om det här bara är liksom en dröm att jag bara hoppas att det blir ja, så här. Det ja, kanske ja. är lite mer åt det är... hållet. Men jag tycker man ser tendenser till det här redan. Att det kommer upp lite mm. uttalanden som vi liksom inte riktigt har sett tidigare. Och de befinner sig ju i en väldigt intressant situation. Det har vi redan varit inne på. Energipriserna har varit om vi nu fokuserar in oss lite på Sverige då ändå, så att vi vet vad vi pratar om och ändå har någon typ av fokus i diskussionen så, så har vi haft höga energipriser som vi har pratat om som har drivit upp inflationen. Nu ser vi att även då KBIF, eh, exklusiv energi är över t- eh, 2% målet, 2,5% pratade vi precis om att det kom in på. Tittar vi på inflationens, eh, Riksbankens prognos som sagt så ligger den över 2% för just den här underliggande inflationen under hela prognoshorisonten. Man ska ändå inte höja förrän 2024. Och det har ju såklart att göra med hur man gör bedömningar kring väldigt många enskilda faktorer i den här återhämtningen vi har varit i. Och vi pratar ju väldigt mycket om att Spridningseffekterna är viktiga. Vad händer med, nu har vi ju svag krona till exempel på grund av att vi är mycket mjukare i Sverige än Fed då är på andra sidan Atlanten till exempel så blir vår krona försvagad av det här. Då får vi inflation den vägen. Förutom att prata om energipriser kanske vi måste prata om kroneffekten då som är mycket svårare att liksom singla ut det. Vi har inget exakt mått som är liksom exklusive kroneffekter som vi har vad det gäller energi som vi kan mäta. Vi har också hela den här flaskhalsproblematiken med att vi i en post var hamnar balansen mellan efterfråga och utbud och vad innebär det egentligen för inflationstrycket? Det som vi har pratat om är mycket tillfälliga effekter och nu... Nu känns det ju som att bara med det här inflationsutfallet vi först fick förra veckan så slutar vi prata om det. Nej, det är inte tillfället längre. Nu är det liksom mer stadigvarande. Men jag tror nog ändå att det finns en del kvar där som vi inte riktigt har full insyn i. Exakt vad kommer det här... Att landa då i det här underliggande inflationstrycket och vi, vi har effekten på lönerörelsen som kommer nästa år då hur exakt hur stora krav kommer det bli än så länge när vi har kunnat prata om energipriser så kan man ju tänka sig att det också drabbar företagen inte uppenbart att löntagarna bara ska kräva mer ersättning men blir det mer underliggande inflation så befinner vi oss i ett annat läge det är Just det kanske inte Riksbanken kommer vilja prata om specifikt, det brukar de hålla sig undan. Men vi ser att Ingves tycker jag har börjat prata om lite det här med vad kan man vänta sig, vad är den neutrala räntan, vad är det långsiktiga vi ska nå mot. Och jag tror att vi måste öppna upp den diskussionen för att marknaden ska kunna förstå vart är vi på väg. Och man vill ju inte heller i den här miljön begå ett policymisstag genom att agera för mycket på tillfälliga inflationssignaler eh, som då kan komma från många olika håll eh, och därmed strama åt för snabbt. Vi har också en miljö där vi vet att vi kommer att få en åtstramning på ekonomin mycket snabbare när vi höjer räntan. Och nu säger jag lite kaxigt vet men jag tycker ändå att det är ganska uppenbart med den skuldsättning vi har att vi kommer ju vid en lägre ränta få en ganska rejält åtstramande effekt på ekonomin jämfört med vad vi har haft tidigare. Och det har ju också i Ingves nu i Aktuellt för några veckor sedan hörde jag honom prata om det här annars har de tidigare väldigt tydligt sagt att vi inte kan ta hänsyn till enskilt liksom högt skuldsatta hushåll. Så därför kommer vi höja som vi vill ändå. Och självklart kan de inte ta hänsyn till ett enskilt hushåll. Men om många hushåll har en helt annan skuldsituation så kommer det påverka ekonomin. Och det är precis det de måste ta hänsyn till. Så att Ni hör ju, det finns ju liksom en hel påse gott och blandat om en massa saker vi kan prata om. Effekten just av det hur ser transmissionsmekanismen ut nu alltså effekten på eh, ekonomin av att vi höjer eller justerar räntan. Hur ser den ut med den här skuldsättningen? Hur tänker vi oss kring den neutrala räntan? Vad kommer vi ens att nå? Så att vi får en rimlig inprisning på vad Riksbanken ska göra så att vi inte får de här starka kasten och volatiliteten i räntemarknaden. Eh, så att jag tror att den här komplexa miljön som vi liksom är i nu som är så intressant kommer tvinga dem till en tydligare diskussion för att få igenom det de vill ha igenom på marknaden eh, och det blir kul.
1: Ja, tack för det där kan vi väl lägga till att just Ingves faktiskt lite mm. oförhappande närmast i, enligt det senaste protokollet sa just att om vi tidigare tänkte oss att en normalränta, räntan i normalt normalläge ska vara 4% vilket väl ingen egentligen tänker sig längre men Riksbanken har inte sagt något eh, nu är det snarast två Ja, som ska vara och det ränta. vill och det man var ju ett... höra mer om Det vill man ju höra mer om ja, precis. Verkligen. Men det var ju ett exempel på lite sån där öppet. Mm, tydlighet. Jag tycker som var sagt, var...
0: Lör- lördags, alltså ekot-intervjun där här om lördagen.
1: Ja, här om, lördag. här
0: om lördagen. Ja. Ja. Det var också lite där spännande. Ja, ja det ja. rör på sig då. Ja. Eh,
1: Olof, eh, kort eh, reflektion kring Anna spaning, att Riksbanken kommer att tvingas bli tydligare med hur de ser på saker.
2: Ja, jag vet inte om de blir tvingade men jag har ju varit med och lyssnat på olika riksbanksmodeller de sista 35 åren i alla fall. Och har varit med i perioder när de har varit betydligt mer lösmynta om man får kalla det så än vad de är idag. Och en sak är väl klar att, att då får man ju en, en, en större eller den oftare förekommande volatilitet fast med mindre rörelser. Men när man så att säga inte säger så mycket och så pang så kommer man ut och, och gör ett större, en större policyförändring. Då blir så att säga skiftet större. Och jag vet inte vilket jag föredrar men jag var ju räntehandlare så att jag såg ju helst fram emot att eh, man fick ny, mera nyheter från Riksbanken varje dag som man kunde handla på. Så det blir väl mitt något eh, eh, extremt jävliga svar i den här frågan att... Eh, Persönliga men jag hamnar ju ändå, traktis, där... Jag hamnar ju ändå där
1: Anna hamnar. Så att... ja, ja. Fast de är helt andra skäl. Ja, precis. Men det
0: är ändå kul. Ja. ja.
1: Bra. Då så, och Olof, din spaning handlar ju om en av de här faktorerna som de måste förhålla sig till, eller hur? Har vi kanske till slut lite tecken på ett ökande lönetryck i ekonomin?
2: Ja, vi får se det. Och med ja. tanke på att jag tog så mycket tid förut när jag pratade om bostadsobligationsmarknaden. Ska jag försöka hålla det något kort då. Men vi har ju varit inne på energipriserna, elpriserna. Ja, eh, rimligtvis eh, så kommer väl kanske, eller förhoppningsvis kommer de inte att stiga så mycket. Vi går ju trots allt mot en varmare period. Däremot drivmedel och sånt här, det vet vi 17, oljepriserna stiger fortfarande. Vi har haft en taskig start på börsen, svenska börsen är ner 11% på, sen årsskiftet. Det finns ett hot om högre marknadsräntor och den höga inflationen gör just nu att vi har allöneminskningar Och tittar man hos företagen så ser vi då en stigande arbetskraftsbrist. Vi har förut pratat om det att det är en mismatch på den svenska arbetsmarknaden. Så även om arbetslösheten ligger kvar runt 7% så är det många av arbetstagarna som inte har korrekt eller det CV som arbetsgivarna eftersträvar. Och vi har fortsatt i alla fall en god postpandemisk efterfrågan i ekonomin. Och lägger man ihop alla de här faktorerna så ser jag åtminstone att risken har ökat för att löntagarna under sommaren och hösten kanske börjar kräva lite mer i nominella löneökningar än de 2,5% procent som vi har haft de sista åren. Vi har ju centrala avtal som ska omförhandlas i mars 2023, Anna, det stämmer va? Ja. Anna nickar vår arbetsmarknadsexpert. Så det är väl min lilla spaning att det finns en risk för höglön Eller chans
1: skulle man kunna se också. Ja,
2: chans. Förlåt.
1: Jag hoppar över staketet. jävla perspektiv. Att det
2: finns en chans för höglön
1: löner.
0: Får jag vara mellanmjölk igen här nu då? Tråkiga. Du får vara vad du vill rubrikerna som alla vill klicka på och jag säger att det kanske inte är så spännande. Höll jag på att säga, jo, jag håller med. Jag tror också kanske lite högre löneökningar. Och då tänker jag att Riksbanken jublar över detta.
1: De har det har ju varit detta länge.
0: problemen ja. med att vi har haft för låga löneökningar ja, det... och vi har därmed inte fått upp inflationen ja, till målet. Det har till och med gått så...
1: om att de har försökt prata upp dem genom <laughs> liksom separata samtal med kan <laughs> parter så och så.
0: Det, det, det är det det handlar om. När man ska följa den här debatten och statistiken framåt. Det räcker liksom inte att de blir några högre högre än tidigare. Det, det kan ju vara härligt utifrån ett privat perspektiv då. Men det är liksom inte det här, wow, nu är vi på väg in i en hög inflationsspiral som vi inte vet var den tar vägen. Utan för det krävs ju ganska betydligt högre löner än vad vi har haft historiskt då. Så att ja, jag tror också lite högre. Mm. Och det vore bra.
1: Ja, ja det vore bra. Eh, bra hörni, eh, då har vi kommit fram till eh, dagens sista punkt. Anna, det är du som får runda av med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa. Och nu är det väl sånt läget, allt som händer i Ukraina övertrumfar väl vad annat som händer. Men... men... Gör ett försök i alla fall. Du kan ju
0: inte sno det jag skulle säga då. Ja, nej men visst är det så. Det är ju det är geopolitiska som är eh, absolut mest centralt att följa för att förstå vart vi är på väg. Men om man ska titta på statistikbiten så har vi väl inflationssiffror från USA på fredag. Och det tänker jag väl lämpligt att lyfta upp med tanke på vad vi har pratat om idag. Att det, jag tror att i, i dagsläget så är det det marknaden är intresserad av i alla fall. Inflation. Och Ukraina. Och kanske ännu mer inflation om jag ska vara ärlig. Vilket ja. kanske låter konstigt. Men jag tror att det är det som har varit det jobbigaste för marknaden att hantera hittills ja. i år.
1: Så länge inflationen är viktigare än Ukraina så har väl ett allmän, allmänmänskligt ett, ett bättre läge än annars kan man säga.
0: Det, det håller jag absolut. Ja. Ja.
1: Bra hörni tack alla ni som har uh, lyssnat. Tack Anna. Tack Olof eh, Nu rundar vi av makrorådet Man kan lyssna på andra poddar om man vill det Analyspodden kommer på fredagar eh, eh, Det finns den dagliga Kollen, vi har digitalpodden ja, ni hör, det finns mycket Men nu ska ni få eh, arbeta vidare Eller vika tvätt eller vad ni nu sysslar med Och vi säger eh, håll er friska Och starka till nästa gång På återhörande, Hej då. Hej då
2: Adjur.
0: Makrorådet från Dagens Industri Podden klips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.